0: Essa é a introdução. E a introdução é não ter introdução. Então, olá, carol ouvinte. O caro ouvinte está a ouvir. Como você está?
1: Olá. Tava pensando que a gente poderia colocar prezá É prezá Ou ouvintes. Não, acho que ouvintes, não. Hum, Na não parte entendi tem que ter nada. <risos> Tipo, ouvinte já é bem neutro mas geralmente na descrição a gente coloca prezado e aí eu fiquei, putz, prezado será que a gente devia alterar?
0: não, deixa assim deixa esses dois e okay. prezados porque aqui ele tá ouvindo, então ele tá é ouvindo quando ele vai ler ele é um prezado, não faz sentido isso?
1: E se for prezada? ou prezado? pode ser
0: sem gente? gostei bem, esse é um episódio especial pois, além de ser o segundo, ou seja, a gente tá continuando o projeto, é um episódio especial de pandemia, que nós estamos longe um do outro. E, é. Então, talvez esse episódio seja ser de saudosismo e chororô e,
1: ai, tô com saudade. É um episódio de web namoro, amor. porque né? É. é.
0: Bem, o, a ideia desse episódio era ser um DAO de serviço de atendimento ao ouvinte porém, olha só nós tivemos somente uma pergunta, uma única pergunta
1: Sério? Eu achei que a gente não teria nenhuma pergunta
0: Pois é, a gente teve uma pergunta que foi da Isa não sei se a gente poderia falar o nome dela agora mas na edição ou eu vou cortar ou eu vou deixar o nome dela então você, caro ouvinte do futuro, já tá sabendo mas a pergunta dela foi, no episódio, o Paulo diz algo como behaviorismo. O que é isso? A pergunta é, o que é o behaviorismo? E, por sorte, <risos> nós temos aqui uma psicologia que gosta muito das ideias do Skinner, que é o cara do behaviorismo. Então, Emily, ou a Emily? Um. O que é a coisa chamada behaviorismo? Poderia nos
1: explicar? Um, eu posso tentar. né? E quero dizer também que Paulo Victor é um amante do behaviorismo agora, depois que ele me conheceu. Eu acho. Você é um amante? Posso dizer que você é um amante?
0: Sim, sim. Sou um amante do behaviorismo. Sou um entusiasta, eu diria, do behaviorismo.
1: Hum, gostei. Ok, vamos lá. Eu faço psicologia, e dentro da psicologia a gente tem o que chamamos de abordagens, que são teorias que nós usamos para observar o fenômeno que a gente estuda, que é o homem. Então, é muito difícil quando você está no setting terapêutico ou no laboratório estudando o homem, como assim, sabe? Então... Os pensadores ao longo do tempo, eles foram criando essas abordagens, que são teorias que a gente usa de instrumento para enxergar o ser humano. E no caso do behaviorismo, o foco de tudo isso é o ser humano, mas o que a gente olha no ser humano? A gente olha o comportamento, e é exatamente esse o nome, né? Que vem de behavior, do inglês comportamento, e ismo, porque, né? A gente é. Brasileiro, a gente também chama de análise do comportamento, mas é uma teoria, uma abordagem psicológica, onde a gente vai falar que o que realmente importa para ver no ser humano seria estudar o seu comportamento, que é motivado a partir do seu ambiente e pela sua carga genética e fisiológica, e também por sua história de vida. Esses são os três principais principais componentes pra gente analisar. Eu não sei se eu tô me fazendo clara. Você acha que eu tô me fazendo clara? Ou se eu teria algum jeito melhor de explicar isso? para quem não
0: sabe. Eu não poderia explicar melhor, já que eu não estudo nada disso. E, sei lá, você tá <risos> clara. Eu não sei também se é porque eu já sei o que é. Bem, isso pode, né, influenciar um pouco. Mas, acredito eu, que você está explicando muito bem. Muito bem mesmo
1: Ok Eu devo falar mais sobre isso?
0: É, acho que você poderia dar um exemplo De como o behaviorismo explica algo Por exemplo
1: um... Ah, historicamente O behaviorismo Ele vai criticar um pouco A ideia das outras abordagens Ele vai dizer que elas são abordagens Mentalistas A gente geralmente Quando vai explicar algo Sobre o comportamento de alguém a gente tende a falar que é porque a pessoa quis, ela sentiu vontade ou todas as explicações que remetem algo do seu mundo mental, do seu mundo interior. E o behaviorismo, ele vai dizer que você pode usar essas explicações, mas elas não são explicações tão boas assim, porque no final das contas é uma lógica circular. Tipo, por que que eu decidi beber água? porque eu tava com sede. E por que você tava com sede? Por que você decidiu beber água? No final das contas, a gente volta para essa lógica. Não explica muita coisa. Então, o behaviorismo, ele vai lembrando, né, ele pega as questões fisiológicas de história de vida de seu ambiente atual. Então, por que que você tá querendo beber água? Primeiro, por questões lógicas do seu ambiente, você bebeu a água porque tinha água no seu ambiente, porque senão você não beberia. A gente pode também trazer que seu corpo, como um ser humano, fisiologicamente ele necessita dessa água. Eu acho que é uma explicação que tá bem chata, mas <risos> é isso, a gente não usa.
0: Tá, eu acho que a sua explicação foi bem boa. Acho que todo mundo vai não, que é o berviorismo.
1: Hum.
0: E essa foi a sessão de desserviço ao ouvinte, porque, infelizmente ou felizmente, nós tivemos somente uma pergunta. Então agora vamos para um, um nada, assim, que vai hum. ser eu e a Emily aqui. Você gostaria de fazer alguma pergunta, Emily?
1: Ah, eu gostaria de dizer que se vocês quiserem saber um pouco mais sobre berviorismo, vocês podem perguntar. E nos próximos episódios, mandem e-mails pra gente, falem coisas Comentários, piada Manda uma piada Ou uma pergunta que nem mandou
0: Estava pensando é, Será que um dia seria interessante Um episódio de leituras Mas estava pensando em divulgar O meu trabalho textual Que ah, são é. o meu blog os meus posts. Aí eu pensei O quão interessante seria Obrigar os nossos ouvintes A ouvir os meus textos
1: A gente pode fazer uma enquete a gente pode fazer um Instagram, né? para Coisas com Café E perguntar lá
0: Verdade, verdade, verdade
1: Com Twitter?
0: Não sei, acho que o Instagram deve atingir mais gente
1: Também acho
0: Ou não é. O
1: público do Twitter também é legal
0: Eu acho que o Twitter em si é melhor Mas pouca gente tá lá E o Instagram tá o que tinha de usar Tá lá, né? O Mark Zuckerberg tomou conta de tudo <risos>
1: você está dizendo então que o que importa pra vocês são os números seguidores, Paul
0: claro eu tô aqui pelo dinheiro pelos números bem como tá sendo pra você namorar à distância Emily
1: bem uma semana, né uma semana, já? não, tem menos de uma semana, tem cinco dias tem cinco dias cinco dias do namoro à distância Hum.
0: Quais são os efeitos colaterais Dessa Relação à distância? Você virou um crocodilo? Ou algo pior?
1: <risos> eu sinto que o meu DNA deu uma modificada Mas eu ainda não sei Um crocodilo? Um mutante? A gente tá aqui no aguardo pra ver os resultados disso No geral Eu Não foi um efeito colateral Mas eu fiz uma observação De o quanto eu gosto da nossa relação hum. Porque quando a gente está juntos fisicamente, é muito bom que a gente se dá total atenção pro outro e a gente conversa e coisas que namorados fazem quando estamos juntos. Só que a gente geralmente está bem presente, sabe? E aí agora que nós estamos distantes, eu sinto uma tranquilidade muito grande. Eu não me sinto insegura ou... Tipo, eu acho que um grande efeito colateral do relacionamento de distância é você se sentir um pouco menos amado. Porque tá distante. Vocês passam menos tempo juntos e é mais difícil se ver, e etc e tal. E eu não senti esse efeito colateral tão grande, porque quando a gente tá presencialmente, a gente tende a se dedicar muito e tá realmente presente naquele ambiente um com o outro. E eu não senti esse efeito colateral. Então foi mais uma observação de algo que eu achei que sentiria, entretanto não senti. Entendo. Sabe o que eu tava pensando?
0: Ah, ok.
1: Tava pensando no nosso último episódio. Porque eu tava inferindo várias coisas do direito. Eu não sei realmente essas coisas. Não entendi direito. E não sei se eu quero entender muito. Porque eu teria que ler. Parece tão chato. E aí eu fiquei pensando, putz... Tem que fazer menos inferências sobre coisas que eu não sei. Porque, né? Tô espalhando desinformação.
0: Não, 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 não. <risos> Acredito eu que vocês... Ensinando, veja só. O nosso público a aferir as coisas que ele ouve por aí. E se ele reproduzir alguma fake news que a gente soltar aqui, o culpado é ele, que não foi atrás da informação correta.
1: É verdade. Tem que fazer o fact check.
0: Tem que fazer. E a gente tá aqui em... Ensinando eles a fazerem isso, porque eles podem espalhar fake news aí e passar vergonha. Eu vou pensando aqui hum. em ler meu texto para as pessoas.
1: Hum. Eu acho que você quer ler seu texto, então leia.
0: Qual que eu leio? Hum. Você vai escolher. Hein? Você tem e se A Vida Real, Como Eu Troco do Canal, No Fim o Vapassa, O que é a Vida, Carta Aberta para a Esperança. Carência, otimismo Nimeidade, pessimismo Ou aler? Hum... Deixa eu ver aqui
1: Eu gosto de pessimismo
0: Nossa, por que será? <risos> Nimeidade, pessimismo Um pêndulo No intervalo entre dois sofrimentos Das tripas coração Lá está você Enganei-me ao pensar que você Faria parte do meu sofrer você é realidade, tênue, ventura. Pensar em como nunca pensei na gente faz da realidade soberana. Em sono, não viveria este sonho que agora, em realidade, vivo com você. A cada letra, uma surpresa. Vindo assim as letras, surgem palavras. Esse grande retalho linguístico para dizer, em alto e bom som, amo você. Esse foi de minha idade de pessimismo.
1: Você explica alguma coisa pra eles? Você deixa?
0: Será que eu explico? Eles querem explicações?
1: Eu não sei. Manda um e-mail pra cá dizendo se você quer explicações.
0: Ou o que você entendeu desse texto?
1: Verdade. O que você entendeu desse texto seria bom. Eu fiquei pensando, só por que exatamente é o episódio de hoje? O título pode ser O que exatamente? É sobre o que exatamente é o episódio de hoje? Esse é um tudo. bom uma coxa de retalhos. Uma coxa de retalhos. Ah, é, ah, a gente ficou se perguntando, né? Se seria sempre uma pergunta os no nossos títulos.
0: Acho que eu preciso ser uma pergunta sempre, mas sempre é o que a gente diz no meio do episódio. Que é legal. Já sei, vamos fazer um momento fake aqui.
1: Espera, um momento o quê?
0: Take. Um fake moment.
1: Take? Ah.
0: Eu vou fazer assim. Eu vou falar assim. Entendeu? E aí você vai rir em seguida, tipo. Entendeu? Sim. Isso foi bom. Hein? Aí a gente vai botar isso no começo pro gente querer chegar até essa parte e se decepcionar muito.
1: Tá é bom. Essa Não é a é nossa aqui. Assim como a vida, a gente quer sempre acabar com as suas expectativas.
0: Sim. É o hobbyzinho da gente.
1: <risos> o O telespectador, não sei, né? Eu dizer claramente entendendo nossa referências, mas muito provavelmente não.
0: Eu espero que sim. Eu não quero um público que não, não veja choque.
1: Mas você vai ter um público que não vê choque. E seu... eu vou
0: forçar eles a ver choque no porque... futuro.
1: Ah, mas é muito bom assistir Choque de Cultura. É
0: chique.
1: Ah, e aí? O que mais? Eu ia falar sobre? Que? É, eu fiquei nervosa. Ah, tá. Hum, não sei. Não sei palavras muito difíceis. Nem eu. Tem uma palavra que é bem difícil, que é uma doença que inflama o pulmão por causa de fumaça de vulcão. É um nome bem grande. Como é o nome? Enorme a palavra. Acho que é a maior palavra do português, deixa eu ver. Aqui, ó. É, com 46 letras, a palavra foi registrada em 2001 no dicionário Hawes e descreve o um indivíduo que possui uma doença pulmonar causada pela inspiração de cinzas vulcânicas. Apesar do tamanho, pneumo ultra microscópica copicosilico vulcano está longe de ser uma das maiores palavras do mundo. Vou fazer a moça do Google falar essa palavra.
0: Foi pra gente ouvir.
1: Tá bom. Preparado? Sim. Pneum ultramicroscópico silicovulcanoconiótico. E aí, amor, gostou?
0: Gostei. Caramba, ela é bonita, hein? Ela sabe falar mesmo.
1: <risos> Putz, queria ter uma Alexa. Eu vou falar, Alexa, fale a maior palavra da língua portuguesa aí.
0: Ela falaria... Tranquilamente.
1: Aqui. motivos por que uma pessoa quer ter uma Alexa você Paulo Victor por que você teria uma Alexa
0: porque é divertido ficar perturbando ela com perguntas estúpidas e mandando ela acender a luz pra mim ou essas coisas
1: hum. por quanto tempo você acha que seria legal perturbá-la?
0: 30 minutos talvez
1: é o que eu fico pensando também. Eu acho que a maior vantagem dela é realmente apagar a luz.
0: Fazer ela ler um e-book.
1: Hum, ela vai ler em um e-book?
0: Acredito eu que sim, ela não é um boa. Acho que ela foi é alfabetizada.
1: <risos> então é isso. Como é que a gente encerra os nossos episódios?
0: Obrigado você que ouviu até aqui. Divulgue e compartilhe. Agora você dá sua mensagem. Bom,
1: não sei mandar uma mensagem tão boa. Mas foi um prazer. Obrigada. Manda um hate no nosso e-mail. E até a próxima.